0: BR Heimat lesen Die Großmutter kam heraus und setzte sich neben die Mathild. So, jetzt ist alles gericht für morgen. Nachher hoffen wir bloß, dass es recht schön wieder wird. Großmutter, darf ich noch ein bisschen zur Peppi-Omi? Ich wollte noch was fragen. Na, Mathild, jetzt bleibst du da. Nachher machst du wieder Dreckert. Ich kenne euch doch. Da haben sie es ihr auch nicht aus. Jetzt bist du so schön gebadet. Geh nur gleich ins Bett. Ja, dann geh halt ins Bett. Gut Nacht, Großmutter. Mathild schlief noch immer in der Kammer der Großeltern. Ihr schmales Kinderbett, dem sie anfing zu entwachsen, wurde im Sommer unter eines der Fenster gerückt und Mathild liebte es, beim Einschlafen und Aufwachen die alte Kastanie zu betrachten und sich an ihrem wechselnden Blätterkleid und an den weißen Kerzen im Frühsommer zu erfreuen. In Vollmondnächten richtete sie sich im Bett so ein, dass der Mond ihr direkt auf das Kopfkissen schien. Jetzt lag sie da und wartete auf die Großmutter, dass diese sie zudecke. Seit sie alleine ins Bett gehen konnte, hatte sie darauf bestanden, dass die Großmutter noch einmal bei ihr vorbeischaute und sie liebevoll zudeckte. Dieses kleine Ritual wurde, selten genug, aber auch manches Mal von der Großmutter vergessen. Und da lag dann die Mathild in ihrem dünnen, verwaschenen Nachthemd und wartete und wartete. Obwohl sie fest vorhatte, wach zu bleiben, lag sie manchmal schon in ihrem tiefen ersten Kinderschlaf und merkte dann nicht, dass die Großmutter ihr die Decke hochzog, wobei sie etwas murmelte, das so ähnlich klang wie »Die dumme Urschel, die dumme, wenn's am Tag also so brav war«. Endlich kam die Großmutter. Heute setzte sie sich sogar aufs Bett, wobei beider Blicke auf das Kommunionkleid fielen, das, frisch gewaschen und gestärkt, auf einem Bügel an der Seite des Kleiderkastens hing. Ein wunderschönes Kleid. Dazu ein Kranz aus Kunstblumen, weiße Strümpfe, Lackstiefel und eine schlanke Kerze, welche in viele Lagen Seidenpapier gewickelt, oben auf dem Kleiderkasten lag. Aber beide hatten daran eigentlich keine so rechte Freude. Der Großmutter tat es leid, dass sie kein Geld gehabt hatte, ihrer Enkelin diese Sachen einfach zu kaufen, so wie es andere Mütter oder Großmütter taten. Auch ein Kleid zu leihen war nicht möglich gewesen. Sie hatte es überall versucht, aber jedes Mal kam sie entmutigt und mit leeren Händen nach Hause. In ihrem Kopf aber reifte ein Gedanke. Eines Tages dann fasste sie sich ein Herz und redete mit der Mathild. Du, Mathild, du hast doch jetzt bald Kommunion und ich kann einfach kein Gewand auftreiben. Die Lenkerin braucht selber eins für die Peppi, und die Noderin hat das vor der Klari im Grüge Essen eintauscht und ich weiß, niemand der wohn so ans Leier kann. Jetzt hab ich mir gedacht, du spulst doch mit deiner Puppen nimmer so oft. dass man die verkaufen konnten, da kriegt man feier schönes Kleidl und noch was dazugehört dafür. Was meinst denn du dazu, Mathild? Das Mädchen erschrak. Hatte sie richtig gehört? Ihre Anna, ihre Puppe, die sie von ihrer Mutter bekommen hatte, sollte sie hergeben? Das Einzige, was ihr von der Mutter geblieben war? Jeden Abend, wenn sie im Bett lag, erzählte sie der Anna ihre kleinen Freuden und Kümmernisse, ihre Sehnsucht, die Mutter wiederzusehen. Alles, was ihr Herz bewegte und beschwerte, wusste die Anna. Na, Großmutter, die Anna gib' ihn nicht her. Ich auch keine wo soll's denn nachher am weißen Sonntag Ozean? Song. Das, so. das wusste auch nicht, aber die Anna darf's nicht verkaufen. Die Großmutter beschloss, vorerst nicht weiter in das Kind zu dringen. Es waren noch ein paar Wochen zum Festtag, und vielleicht würde sich die Mathild doch noch anders besinnen, oder es geschah ein Wunder. Inzwischen konnte sie ja noch ein paar Mal die Rede draufbringen. Die Großmutter war krank. Sie wusste zwar noch nicht, dass sie Krebs hatte, einen Arztbesuch konnte sie sich nicht leisten und hatte folglich auch keine Diagnose bekommen, aber seit einiger Zeit hat sie sie Blutungen und ab und zu Schmerzen im Unterleib. Ihr Mann hatte sie noch nichts gesagt, auch die Kinder hatten noch nicht bemerkt, dass sich die Großmutter öfter am Tag für einige Minuten hinlegte. Eines Mittags, die Mathild kam gerade aus der Schule, lag die Großmutter auf dem Kanapee. Sie weinte und stöhnte laut und hatte die Fäuste in den Schoß gepresst. »Großmutter, im himmelswohn was ist denn los? Hast der Die Großmutter, die Lippen zusammengepresst, um das Schreien zu unterdrücken, schüttelte stumm den Kopf. Die Mathilde stand ratlos vor ihr. So hatte sie die Großmutter erst einmal gesehen, damals im Januar 1917, als die Nachricht kam, dass ihr jüngster Sohn kaum 20 in den Ardennen gefallen war. Aber jetzt... Der Krieg war doch schon lange aus. Die Mathilde fing zu weinen an. Die Großmutter tat ihr so leid und sie konnte ihr nicht helfen. Lange stand sie so. Doch sie konnte ihr eine Freude machen. Sie konnte ihr eine große Sorge abnehmen. Sie ging in die Schlafkammer, wo die Anna auf dem Kinderbett saß, nahm die Puppe und legte sie der Großmutter leise in den Schoß. Da, Großmutter, verkauf die Anna, ich brauch's nimmer, ist das Hom. Kaum hatte sie diese Worte hervorgebracht, warf sie sich auf ihr Bett, blieb so einige Zeit liegen, weinend, aber mit dem Gefühl, etwas ganz Wichtiges und Richtiges getan zu haben. Die Großmutter wollte zwar, als der Schmerzanfall vorüber war und sie widersprechen konnte, die Anna nicht annehmen, aber die Mathe blieb bei ihrer Entscheidung. Und so holte die Großmutter am nächsten Tag im Bekleidungshaus Sundmeier ein Kommunionkleid, das ein wenig angestaubt war, aber dafür herabgesetzt und dazu die Strümpfe und das Kränzlein. Der Erlös für die Anna, die sie bei einem Tantler der besseren Kategorie verkauft hatte, war so gut gewesen, dass es noch für Stiefel und eine schöne Kerze reichte. Die Mathilde hatte die Sache mit höflichem Interesse angeschaut. Jubelnde Freude hatte sie nicht empfunden. Von der Anna redete sie nie mehr. Dies ging den beiden nun durch den Kopf, als die Großmutter so am Bett der Mathilde saß. Schließlich wurde sie zugedeckt. Die Großmutter strich er noch über den Kopf und dann blieb das Kind allein. Eine kleine Weile noch dachte sie an den kommenden Tag, an ihren Wunsch und an die Mutter und ehe sie sich's versah, war sie eingeschlafen und schlummerte tief und fest bis zum frühen Morgen. Um sechs Uhr wurde sie von der Großmutter geweckt, dann gewaschen, gekämmt und angezogen. Heute machte ihr die Großmutter einen eingeflochtenen Zopf am Hinterkopf anstelle der sonst üblichen zwei Zöpfe. Dann wurde das Kränzleiner Seidenblumen und künstlicher Myrte befestigt. Endlich waren sie fertig. Gefrühstückt wurde nicht, die Kommunion musste ja nüchtern empfangen werden. Als dann um 8 Uhr die Glocken der nahegelegenen Heiligkreuzkirche das feierliche Geläut anstimmten, schritt sie zwischen den Großeltern, die heute im besten Sonntagsstaat waren, langsam den Weg zur Kirche entlang. Auf dem Weg trafen sie die Pepi, die von ihrer Pflegemutter der Lenkerin begleitet wurde. Den beiden Mädchen fiel es heute nicht allzu schwer, die Viertelstunde wegs langsam und gesittet zu gehen. Ihre Aufmerksamkeit und ihr Denken und Sinnen war ganz auf die bevorstehende heilige Handlung gerichtet. Bei der Mathild kam noch der Wunsch und das Hoffen auf dessen Erfüllung dazu. Auf dem Weg hatten sich inzwischen noch andere Kommunionkinder zugesellt, die meisten von ihren Eltern begleitet. Die Messe begann und nahm ihren Lauf. Bei den Worten, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, wurde die Mathild von einem Schwindel ergriffen. In ein paar Minuten, jetzt gleich, war der Augenblick gekommen, wo sie dem lieben Gott ihren allergrößten Wunsch sagen durfte. Bis heute Morgen hatte sie über die Worte nachgedacht. Was würde dem lieben Gott besser gefallen? Lieber Gott, mach, dass die Mutter wiederkommt. Oder, lieber Gott, bitte, lass die Mutter wieder zu uns kommen. Vielleicht auch, lieber Gott, die Mutter soll wiederkommen und mich lieb haben. Die Mutter, wie sie wohl jetzt aussehen würde? Sie hatte keine klare Vorstellung mehr, erinnerte sich vielmehr nur noch bruchstückhaft an den Morgen, an dem die Mutter wieder abreisen wollte. Sie, die Medi, war hinaufgeschickt worden zum Zimmer, wo die Mutter übernachtet hatte. Als sie die Türe leise geöffnet hatte, war die Mutter mit dem Rücken zu ihr vor dem kleinen Fenster gestanden, in einem zartgelben langen Morgenkleid. Die dunklen Haare fluteten ihr über den Rücken bis unter die Taille. In der Hand hielt sie eine silberne Haarbürste, mit der sie langsam über die Haare strich und sie war anscheinend so in Gedanken versunken, dass sie gar nicht bemerkt hatte, dass ihr Kind ins Zimmer gekommen war. Dieses Bild war Mathild im Gedächtnis geblieben, nicht mehr wie ihrer Mutter Gesicht aussah, wie sie redete oder lachte, nichts, nur mehr dieses Bild. Die Mathild war so in Gedanken versunken, dass sie gar nicht merkte, wie auf einen Wink der Lehrerin die Mädchen aufgestanden waren und zur Kommunionbank vorgingen. Die erste Reihe kniete schon, jetzt zog die zweite Reihe nach vorne und nun kam Mathilds Reihe. Sie bekam von ihrer Nachbarin einen Stoß in die Seite. Was ist denn los? Bist heig schlafer? Geschwind rappelte sie sich auf, wobei sie beinahe ihre Kerze fallen gelassen hätte. Gerade noch konnte sie sie festhalten. Wie in einem Traum gelangte sie an die niedrige Balustrade, die den Altarraum vom Kirchenschiff abtrennte, und sie kniete nieder. Heute lagen rote Samtpolster auf der Stufe. Jetzt waren noch drei Kinder zwischen ihr und dem Herrn Pfarrer, der leise murmelt die Worte sprach »Hoc est enim corpus meum«. Jetzt zwei, dann war die Pepi dran und jetzt sie selbst. Mit geschlossenen Augen, so wie es ihnen vom Herrn Pfarrer gesagt worden war, öffnete sie den Mund, spürte den Papieren den Geschmack der Oblate auf der Zunge und wollte dann, sie hatte den mühsam ausgedachten Wortlaut ihres Wunsches vergessen. Mutter, Heimkommen, liebe Mutter, war alles, was sie hervorbrachte. Sie erschrak. Hatte sie es gesprochen oder gedacht? Schnell schaute sie zur Pepi, ob die etwas bemerkt hatte. Diese aber hatte die Hände vor dem Gesicht und war ganz in sich versunken. Also waren ihre Worte von niemandem gehört worden. Erleichtert bedeckte sie das Gesicht mit den flachen Händen und verfolgte das Ende der Messe aufmerksam und gesammelt. Für den Nachmittag hatte sich Tante Hilde angesagt. Sie war die Schwester der Großmutter und Therese hatte ihrer Tochter den Namen Mathilde gegeben, da Hilde ihre Patin war. Diese, eine sehr fromme, eigentlich schon bigotte Frau, hatte sich entsetzt gezeigt über den Lebenswandel ihres Patenkindes und ihre Verbindung auch mit ihrer Schwester abgebrochen. Dies war umso bedauerlicher, als die Tante Hilde eine gute Partie gemacht hatte. Sie hatte einen Beamten bekommen und lebte in Obermenzing bei München in einem eigenen Haus. Das Ehepaar hatte keine Kinder und hatte auch den Krieg ziemlich gut überstanden. Während des Krieges war die Großmutter oft versucht gewesen, ihre Schwester um Hilfe zu bitten, wenn sie nicht mehr wusste, was sie auf den Tisch bringen sollte. Die beiden Buben und die Mathild hatten einen gesunden Appetit und der Großvater arbeitete schwer. Jedes Mal, wenn sie kurz davor war, der Hilde zu schreiben oder sie aufzusuchen, verbot es ihr dann doch ihr Stolz, bei ihrer Schwester zu betteln. Als nun die Großmutter um ihre Krankheit wusste, hatte sie sich überwunden und ihrer Schwester einen Brief geschrieben. Die hatte überraschend liebenswürdig geantwortet und so war die Großmutter einmal Ende des Winters nach Obermenzing gefahren, wo sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen war. Als sie zurückkam, hatte sie der Mathilde eröffnet, dass sich die Tante Hilde bereit erklärt hätte, im nächsten Jahr Mathilds Firmpatin zu sein. Da wollte sie natürlich ihr zukünftiges Patenkind kennenlernen und welche Gelegenheit bot sich für eine fromme Frau besser als die Kommunion ihres Schützlings. So kam es, dass nach dem Mittagessen die Großmutter und die Mathild mit der Trambahn in den englischen Garten fuhren, wo sie sich mit Tante Hilde am chinesischen Turm treffen wollten, um dort zum Nachmittagskaffee eingeladen zu werden. Die Mathild kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zuerst die Trambahnfahrt die erste in ihrem Leben, dann die vielen Menschen im Englischen Garten, der wunderschöne chinesische Turm mit seinen Glocken an den Dächern, die Kaffeetische, weiß gedeckt mit schimmerndem Porzellan. Die Leute, die daran saßen und lachten, plauderten, dem Kellner winkten, leckere Dinge aßen, Dinge, die Mathild nicht einmal dem Namen nachkannte. Sie war ganz durcheinander. Die Großmutter blickte sich suchend um, da hörten sie schon rufen, »Margret, hier bin ich!« an einem Tisch in der Nähe war eine Frau aufgestanden und winkte ihnen zu. Die Großmutter, die Mathild an der Hand, eilte hinüber. Die Frau, von der sie begrüßt wurden, sah der Großmutter schon ähnlich, sie war aber nicht so mager und war vor allem schöner angezogen. Mathild gab ihr die Hand, knickste und blieb dann stehen. »Ja, das sehe ich ja heute mein Patenkind. Grüß dich Gott. Groß bist du und so ein schönes Kleid hast an.« »Setzt euch nur her. Was wollt's denn trinken? Schöne Torten haben's da. Könnt's euch was aussuchen.« Die Großmutter wünschte sich eine Prinzregententorte, dazu einen Kaffee, für die Mathilde ließ die Tante Hilde eine große Tasse Kakao mit Schlagram kommen, dazu eine Schnitte Holländer Kirsch. Die Mathilde traute sich gar nicht, diese Köstlichkeiten anzurühren, erst auf wiederholte Einladung doch zuzugreifen, nahm sie die Tasse, hielt sie dicht vor dem Mund und blies kräftig auf die Sahnehaube. Es gab eine Riesensauerei. Die Sahne fiel in großen Flocken auf das Tischtuch, Kakaospritzer waren auf der Decke und auf Mathils Kleid und auch das Schwarzseidene der Tante Hilde hatte einige Flecken abbekommen. Die Großmutter rang die Hände und sagte ein übers andere Mal Na, na, mit dem Madel kunst ja nirgends hiege. musst du entschuldigen, Hilde, dies ist mir jetzt arg unangenehm. Die Tante Hilde lächelte säuerlich. Das fing ja gut an. Was hast du dir denn dabei gedacht, Mathild, dass du den Schlagram runterblasen hast? Ja, mein Tante Hilde Jobbeck meint, dass man dies so machen muss, weil beim Bier macht's sei ja der Großvater auch, weil so da mussten die beiden Frauen aber doch lachen und die Tante Hilde erklärte der Mathild, dass das Beste am Kakao ja der Schlagrahm sei und den könne und solle man mitessen. Nachdem der kleine Schaden behoben war, über die Tischdecke legte der Ober eine große, saubere Serviette, ließ es sich die Mathild nicht verdrießen, und sie aß mit höchstem Genuss die Kirschschnitte und trank ihren Kakao dazu. So was Gutes habe ich mein Lebtag noch nicht gegessen, meinte sie treuherzig und strahlte die Tante Hilde an. Die war dann auch ganz versöhnt und holte, als die Mathild endlich fertig war, aus ihrer feinen Handtasche mit Silberschließe ein Päckchen hervor, das sie vor das Mädchen auf den Tisch legte. Da Mathild, das ist mein Geschenk für deinen Freudentag, für den Tag deiner heiligen Kommunion. Ein Geschenk sollte sie also auch noch bekommen, zusätzlich zu der feinen Torte und dem köstlichen Getränk. Eine Weile schaute sie ungläubig auf das rosa eingewickelte und mit einer Seidenschleife geschmückte Päckchen. Dann öffnete sie es vorsichtig. In einem weiß emaillierten und mit dem Bildnis der Großmutter verzierten flachen Etui lag auf blauer Seide ein Rosenkranz. Ungläubig schüttelte sie den Kopf und starrte die kleine schimmernde Perlenschlange auf dem Grund des Schächtelchens an. Den Kommunionkindern war nämlich vom Herrn Pfarrer dieses heilige Gerät ans Herz gelegt worden. Wenn ihr von euren Eltern oder von einer Tante gefragt werdet, was ihr euch für die Kommunion wünscht, dann sagt ihnen, dass ihr euch einen Rosenkranz wünscht. Das ist etwas für das ganze Leben. Mathild hatte nicht gewußt, von wem sie sich einen Rosenkranz wünschen könne, und nun das. Der wunderschöne Rosenkranz mit zierlichen Kugeln aus weißem Perlmutt gehörte ihr. Ein bisschen unheimlich war ihr zumute. Sie war ja von niemandem gefragt worden, hatte den Wunsch auch nicht äußern können, und trotzdem hatte die Tante Hilde erraten, was sie gerne gehabt hätte. Wenn es nun mit dem anderen, heimlichen Wunsch ähnlich ginge? Die Stimme der Großmutter Risse aus ihren Träumen. So erschien schöner Rosenkranz, Mathild, gell? Hast du den schon bedankt dafür? Dankeschön, Tante Hilde, der ist wirklich ganz schee. kam es leise. Ja, ist schon recht, Mathild, tust ihn halt fleißig beten. Wirst sehen, die Gottesmutter ist eine große Fürsprecherin beim Heiland und hat schon vielen geholfen. Da die beiden Schwestern noch gerne eine Unterhaltung unter vier Augen geführt hätten, wurde die Mathild gefragt, ob sie sich nicht ein bisschen umschauen wolle. Mathild hatte schon beim Herkommen in einiger Entfernung ein Karussell entdeckt und war nun begierig, es näher zu betrachten. Sie legte der Großmutter das Schächtelchen mit dem Rosenkranz auf den Schoß. »Pass gut drauf auf, Großmutter!« Dann hüpfte sie leichtfüßig davon. Die Blicke der beiden Frauen folgten ihr. »Von der Teres hat sie eigentlich gar nichts«, sagte Tante Hilde. »Ich meine äußerlich.« Die Großmutter zuckte nur mit den Schultern, was so viel bedeuten sollte wie »Das ist ja nicht schade.« »Habt ihr inzwischen schon was gehört von der Teres?« Mami haben nichts gehört und ich glaubt aus mir überhaupt nichts mehr von ihr hören. Vielleicht lebt's ja schon immer.« »Ich weiß nicht, ich hab so ein Gefühl.« »Margret, sowas darfst du gar nicht denken. Wirst sehen, eines Tages steht's vor der Tür.« »So hat sie's doch bisher immer gemacht.« Die Großmutter schüttelte nur bekümmert den Kopf. Sie hatte Tränen in den Augen. Ihrer Schwester wollte sie den schönen Tag nicht verderben, und so vermied sie es, sie anzuschauen, sondern beschäftigte sie sich mit dem Kästchen des Rosenkranzes auf ihrem Schoß, das sie auf- und zuklappte. »Ja, und du, Margret, wie geht's dir denn?« »Ausschauend wirst ja nicht gerade blendend. Du solltest halt doch einmal zum Doktor gehen.« Die Großmutter lächelte bitter. Und wer soll dies nachher zahlen? Kunst bei Zeitlang wird's schon noch gehen. Ich muss halt mit dem Abern langsam durch. Die traurige Unterhaltung der beiden wurde von der jubelnden Mathild unterbrochen, die ganz aufgeregt und glücklich von dem herrlichen Karussell erzählte und von der Musik, die aus einem hölzernen, verzierten Kasten in der Mitte desselben kam. Sie wollte gleich wieder los, um dieses Wunder nochmal zu bestaunen, aber die Großmutter, die in ständiger Angst vor einem neuerlichen Schmerz am verlebte, strebte nach Hause. Auch Tante Hilde wollte noch rechtzeitig daheim sein, um ihrem Mann das Abendessen richten zu können. Bevor man sich trennte, steckte sie der Großmutter noch einen Geldschein zu. Für die Trambahn. Eines Teils tat der Hilde ihre Schwester leid, weil diese so gar kein gutbürgerliches Leben führen konnte, sondern nur Notentbehrungen und Sorgen kannte. Andererseits konnte sie sich noch gut erinnern, wie ihre Eltern gegen die Ehe mit dem Markelsdorfer gewesen waren. Anfangs war diese ja gut gegangen, aber dann... Der Brand, der finanzielle und soziale Abstieg, das Unglück mit der Tochter... Ihr fiel das Sprichwort wieder ein, das sie seinerzeit oft von ihrer Mutter gehört hatte. Wie man sich bettet, so liegt man. Für wie wahr das gelten konnte, hatte sie ja heute wieder gesehen und gehört. Während Hilde auf der Heimfahrt diesen selbstgerechten Gedanken nachhing, sah die Großmutter über das Leben ihrer Schwester nach. War die Hilde glücklich? Würde sie selbst mit ihr tauschen wollen? Was das Geld betraf, war dieser natürlich fein heraus. Aber die Großmutter wusste auch, dass Hildes Mann ein fürchterlicher Geizhals war, ihr das Haushaltsgeld auf den Pfennig genau vorzählte und keine Kinder gewollt hatte. Aus Verantwortungsgefühl, wie er sagte. Aber jeder, der ihn kannte, wusste schon, dass er viel zu bequem und geizig dazu war. Zu Hause angekommen, lief die Mathe gleich zum Großvater, um ihm alles genau zu erzählen. Nachher ging es zur Lenkerpepi, die inzwischen auch wieder von ihrem kleinen Ausflug nach Grünwald heimgekehrt war. Die Kinder mussten ja abends noch in die Maiandacht, für die Mathild natürlich ein Anlass zur Freude, weil sie ihren Freundinnen den schönen Rosenkranz zeigen konnte. Die meisten Kinder hatten ebenfalls einen solchen bekommen, aber der von der Mathild war einer der schönsten. In der darauf folgenden Schulwoche, das gute Wetter hatte sich noch gehalten und es war fast sommerlich warm, dürfte die Klasse der Kommunionkinder mit ihrer Lehrerin, sie hieß Fräulein Baumeister, einen Ausflug machen. Die wohlhabenden Eltern einer Klassenkameradin, die in Deißenhofen einen großen Obstgarten mit einem Gartenhaus darauf besaßen, hatten die Kinder eingeladen. Wochen vorher hatten die Mädchen mit der Lehrerin einen Reigentanz einstudiert was kurz vor der Kommunion, als die Aufstellung und die Bankordnung für die Kirche geübt worden war, zu kleinen Differenzen zwischen dem Herrn Pfarrer und dem Fräulein Baumeister geführt hatte. Der Herr Pfarrer, der zwar nicht wollte, dass seine kleine Schar wie eine verirrte Schafherde zum Tisch des Herrn stolperte, aber seine Religionsstunden nicht zum Üben in der Kirche hergeben wollte, meinte, dass man doch die Turnstunden, in denen der Reigen geübt wurde, das eine oder andere Mal opfern könne. Da kam er aber schlecht bei Fräulein Baumeister an. Diese, eine junge, selbstbewusste Lehrerin, die von allen Mädchen schwärmerisch verehrt wurde, bestand auf ihrem Turnunterricht. Einmal, als der Herr Pfarrer gar nicht einsehen wollte, dass auch der Reigentanz seine Berechtigung hatte, antwortete sie, »Hochwürden kennen doch sicher den Ausspruch, mensana in corpore sano«, ein Argument, dem er sich schwerlich entziehen konnte.« dass Fräulein Baumeister mit diesem Zitat, das sie ihren Mädchen dann übersetzte und erklärte, dass sei Latein, noch höher in der Bewunderung der Kinder stieg, sei nur nebenbei bemerkt. Nun, nach dem weißen Sonntag waren die kleinen Unstimmigkeiten bereinigt. Die Mädchen waren wohlgeordnet zum Tische des Herrn geschritten, den Reigen konnten die Kinder fast im Schlaf her tanzen, so trafen sie sich frühmorgens vor der Schule, um von dort mit der Tram zum Ostbahnhof zu fahren und dann mit dem Zug weiter nach Deisenhofen. Den Großeltern und auch einigen Eltern war es schwer gefallen, den kleinen Betrag für die Bahnfahrt aufzubringen, aber alle hatten es irgendwie geschafft. Für viele Kinder, so auch für die Mathild, war das die erste Bahnfahrt in ihrem Leben und dementsprechend aufregend. Als sie Deisenhofen erreicht hatten, mussten sie noch eine kurze Strecke zu Fuß gehen. Der Weg führte durch einen kleinen Wald, wo die Buchen in ihrem hellgrünen Blätterkleid prangten und die Fichten zarte Triebe angesetzt hatten, von denen Mathild wusste, dass man sie essen konnte. Die Vögel schmetterten ihr Frühlingslied und einmal sahen die Kinder sogar einen Hasen über den Weg hoppeln. Am Ende des Waldes wurden die Mädchen schon von Frau Dankesreiter erwartet, die sie herzlich willkommen hieß, gleich ein paar Kinder bei den Händen nahm und sie zu den Tischen führte, die unter blühenden Apfelbäumen standen. Der Mathild war es wie im Märchen. Die grüne Wiese mit Gänseblümchen und Löwenzahn, die zartrosa Blütenbäume, in der Nähe ein Weiher von Birken umsäumt, in der Ferne die blaugrüne Wand eines großen Waldes und ganz weit weg die dunstige Gebirgskette. Während die anderen Kinder auf die rohgezimmerten Bänke drängten, stand die Mathilde da und schaute und schaute. Sie hatte in der Schule einmal ein Gedicht vorlesen dürfen, da war genauso eine Landschaft beschrieben gewesen. Selbst ein Gedicht zu machen, das müsste doch etwas Wunderbares sein. So könnte man die Stimmung, das Aussehen der Wiese, der Bäume, des Waldes festhalten und vielleicht auch die Großmutter und den Großvater daran teilhaben lassen. Sie beschloss im Laufe des Nachmittags, wenn der Reigen aufgeführt war, sich etwas zu dem Gedicht zu überlegen. Plötzlich fühlte sie einen Arm um ihre Schulter. »Was ist denn mit dir, Mädchen? Hast du keinen Hunger? Schau, die anderen sind schon fleißig am Schmausen.« Frau Dankesreiter hatte bemerkt, dass die Mathild abseits stand und führte sie nun an den Tisch. Auf die lange Tafel, an der die 24 Mädchen mühlos Platz fanden, war ein blau-weiß gewürfeltes Tuch gebreitet und darauf standen große Krüge Milch, mehrere Laibe Bauernbrot waren aufgeschnitten und dazwischen schimmerten gelblängliche Weckenbutter. Die Kinder, die solche Köstlichkeiten selten zu sehen bekamen, griffen begeistert zu und ließen es sich schmecken. Auch die Mathild bekam nun in einem großen weißen Becher die schäumende, frische Milch geschenkt eine Schnitte Brot, dick mit Butter bestrichen, legte Frau reiter daneben. Als Mathild die guten Sachen sah, merkte sie ihren Hunger und vergaß das Gedicht für eine Weile. Nachdem sie alle gesättigt waren, stellten sich die Mädchen zum Reigen auf. Die Kinder waren gebeten worden, sich an diesem Tag so sorgfältig und sauber wie möglich zu kleiden. Eine, die Metzger Anna, die zur Schule meist eine kleine Schleife im Haar trug, hatte sich heute mit einer Riesenschleife aus hellrosa Atlas geschmückt, die ihr schon von einigen Herbergskindern Spott eingetragen hatte. Die meisten, so auch Mathild und Pepi, hatten lediglich eine saubere Schürze über dem gewohnten Kleid. Die Schürzen der beiden Freundinnen waren ein Werk der Frau Noda, von der Großmutter und Pepis Ziehmutter in Auftrag gegeben. Die Mädchen hatten sie als Geschenk zur Kommunion bekommen. Es waren hübsche Schürzen aus hellem Baumwollstoff, wie ein Trägerrock geschnitten und an den Schultern und am Saum mit Volant aus dem gleichen Stoff verziert. Mathild und Pepi trugen sie heute zum ersten Mal. »Frühlingszeit, schönste Zeit«, fing der Reigen an. Die jungen Stimmen klangen ein wenig dünn, manchmal auch nicht ganz rein, aber keine blieb stecken, keine stolperte, keine tanzte gegen die Richtung, alles lief glatt. Sogar das Furtner Maradl, die kleine Bucklige, die kaum den Kopf drehen konnte, ein Bein nachzog und oft in der Schule fehlte, machte ihre Sache brav. Es sollte ihr letzter glücklicher Tag sein. Kurze Zeit später war sie bettlägerig und starb, aufrichtig betrauert von der Klasse und der Lehrerin, die das Maradl alle geliebt hatten. Die Sonne stieg höher und es wurde heiß. Die Mädchen lagerten sich im Gras, einige spielten Fangermandel, andere Verstecksterl. Pepi hatte eine Schnur mitgebracht und spielte mit der Mathild abheben. Als ihnen das zu langweilig wurde, beschlossen sie gemeinsam, das Aborthäuschen aufzusuchen, das am Ende des Grundstückes hinter Haselbüschen versteckt gelegen war. Die Metzger Anna stand davor und zögerte, hineinzugehen. Habt's das gesehen? Das ist ja ein Blumsklo. Die stinkt aber sauber. Ich glaub, da gehe ich lieber unterm einem Baum. Die Mathild und die Pepi schauten sich an. »Ja, was war denn an dem Abort falsch? Zu Hause hatten sie doch auch so einen. Sie waren das gewohnt.« »Was habt's denn ihr dann für ein Abort daheim?« fragten sie die Anna, die halb von einem Stamm verdeckt auf der Wiese hockte. Wir haben einen Abort mit Wasserspülung. Was denn sonst? Das haben alle in unserem Haus. Mit Wasserspülung, so? Ja, wie geht denn nachher das?« Die Anna, die ihr kleines Geschäft erledigt hatte, erklärte es ihnen. Die beiden Freundinnen wurden neugierig. »Du, das sagst uns einmal, sonst glauben wir dir das nicht, gell?« Die Anna aber schüttelte nur den Kopf über die Zumutung, einen Abort vorführen zu müssen und meinte, »Ich glaube, das ist meiner Mama nicht recht.« Dann hüpfte sie davon. »Was dachten sich die beiden eigentlich?« Pepi und Mathil setzten sich nun nacheinander und ohne Scheu auf das ausgesägte Loch, bedienten sich mit dem kleingeschnittenen Zeitungspapier und verschlossen dann den Abort mit dem Holzdeckel. Die Türe aber ließen sie offen und hielten gegenseitig Wache, weil es dann nicht so stank und außerdem hatte Pepi Angst, sich einzusperren, wie es ihr zu Hause schon einmal passiert war. Als sie zu den anderen zurückkamen, gab es Gugelhupf und Kakao. Dann schlug Frau Dankesreiter vor, Spiele zu machen. Schau nicht um, der Fuchs geht um. Räuber und Gendarm, Schubkarren fahren und einige andere. Der Nachmittag verflog ihm nu mit Lärmen, Lachen und Herumtoben. Es wurde Zeit ans Heimfahren zu denken. Frau Baumeister stellte ihre Schützlinge paarweise auf und begann zu zählen: zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Sie hatte sich sicher verzählt. Nein, dann würde die Salasoffe nicht allein dastehen. Wer fehlte denn? Wem ging die Freundin oder die Nachbarin ab? Fräulein Baumeister wurde es abwechselnd heiß und kalt. Ein Kind fehlte. Schließlich stellte sich heraus, dass die Klier Josefa nicht mehr da war. Aber wo war sie denn? Wer hatte sie zuletzt gesehen? Niemand wusste es. Niemand hatte sie vermisst, keinem ging sie ab. Aber das Grundstück war doch nicht so groß, dass man sich verlaufen konnte. Man rief nach ihr. Vielleicht war sie in den Fischweiher gefallen. Die Lehrerin lief quer über die Wiese zur Birkengruppe hinüber. Die Kinder, die die Verzweiflung ihrer Lehrerin spürten, bekamen Angst. Einige weinten. Frau Dankesreiter schaute zu allem Überfluss im Gartenhäuschen nach. Hatte sich die Josefa dort versteckt? Auch nicht. Frau Baumeister war den Tränen nahe. Der Zug nach Hause musste noch erreicht werden. Es war die letzte Verbindung nach München an diesem Tag. Fräulein, darf ich noch auf den Abort?« Mathilde einige Tassen Kakao getrunken hatte, musste noch mal dringend. »Na, bleib da, sonst fehlt noch eine. Oder doch, geh schnell und meld dich dann wieder bei mir.« Wie ein Wiesel flitzte Mathilde über die Wiese auf das Aborthäuschen zu. Von dort kam Lärm, ein dumpfes Bumpern und Rufen. Sie blieb stehen. Ihr Gehör war nicht das Beste, aber das Schreien, Weinen und Klopfen war ganz deutlich zu hören. Aus Leibeskräften brüllte sie, Fräulein, Fräulein, die Klier Josefa ist im Abort, die kommt nimmer raus. Dann rannte sie zur Gruppe zurück. Fräulein Baumeister war bereits in Richtung Häuschen losgelaufen. Im Laufen schon rief sie der Josefa Trostworte zu. Sie stürzte auf die Türe zu, zog daran und die Josefa kullerte ihr vor die Füße. Der Anblick des Kindes war erbarmungswürdig. Die Knöchel der Hände waren aufgeschürft, das Gesicht geschwollen und verschmiert vom Weinen, die Augen rot, die Nase hatte eine Rotzglocke bis zum Mund hinunter, die Haare waren verrauft. Sie war kaum wiederzuerkennen. Immer noch laut heulend stand sie auf. Die Lehrerin nahm sie in den Arm. Sie war so erleichtert und froh, dass sie ganz zu Fragen vergaß, wie das passieren konnte. Inzwischen waren einige der Mädchen herangekommen und standen stumm da. Die arme Josefa war den halben Nachmittag in diesem stinkigen Abort eingeschlossen gewesen, während sie sich vergnügt hatten. Sie waren richtig betreten, aber andererseits auch froh, dass ihnen das nicht passiert war. Ein paar grinsten. Das war aber auch dumm von der Clia Josefa, stundenlang im Abort zu sitzen. Fräulein Baumeister entdeckte rasch, wie dieses Missgeschick passieren konnte. Die Josefa hatte, nachdem sie den Haken zum Verschließen der Türe ausgehängt hatte, nach innen gezogen. Die Türe war aber nach außen zu öffnen. Man musste auch ordentlich drücken, weil das Holz noch frisch und feucht war und die Türe ein wenig klemmte. Kurz und gut, die Josefa war wiedergefunden und die kleine Schar trat mit ihrer Lehrerin den Heimweg an, nicht ohne sich noch bei Frau Dankesreiter schön bedankt zu haben. Man erwischte auch noch knapp zwar den Zug und Mathild, die sich ein übers andere Mal wunderte, dass dieses Malheur nicht ihr zugestoßen war, erzählte bis aufs i genau den Großeltern den ganzen schönen Tag. Auf der Heimfahrt hatte sie auch schon ein paar Zeilen ihres Gedichts entworfen. Es fing an. Die Birke trägt einen goldenen Schleier. Still liegt unter Büschen der Weiher. Morgen... Nach der Schule wollte sie weiterdichten.